0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Ce matin, on va parler de trois alternatives françaises et gratuites à WhatsApp. Nous sommes le 19 janvier 2021. On va parler aussi de plein d'autres sujets, hein, comme d'habitude dans le Mug. Et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien ce matin, que vous avez la forme. Attendez, je range un petit peu mon bureau. J'ai oublié de brancher mon iPad pour qu'on puisse regarder les sujets de ce matin. Mais c'est le bordel ici, c'est pas possible. Mais, mais, mais pourquoi j'ai pas rangé J'arrive, 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 j'arrive. Prenez votre café. Hop Ah là là, qu'est-ce que c'est ce travail que fait mon assistant J'en ai pas. <rire> merci beaucoup, Sem80, oui, pour euh, ton sub. Deuxième mois d'abonnement, merci à toi. De quoi on va parler ce matin eh ben, On va regarder ça ensemble tout de suite. Je vais juste remonter un petit peu la caméra. J'étais un petit peu casquette. Est-ce que l'iPad va fonctionner Oui, magnifique. On va parler, on va commencer effectivement par trois alternatives françaises et gratuites à WhatsApp qui protègent vos données personnelles. On parlera de Donald Trump sans Twitter, la désinformation en, li en libre... Pas ligne chute, libre chute. Relisez vos titres, Science et avenir. On parlera du Galaxy S21. Le démontage montre qu'il est relativement simple à réparer et c'est une surprise. Euh, on parlera également de Apple qui préparerait un service de podcast via abonnement payant. On parlera du Wi-Fi 6E. La France pourrait donner son feu vert dès le mois de mars. Et on terminera avec une tartine tous ensemble, le CES 2021. Comment vous, vous l'avez vécu Comment moi, je l'ai vécu Pourquoi le salon 100% virtuel n'a pas rivalisé avec les éditions en présentiel On analysera ça en fin d'émission et bien sûr, on terminera par un cornfac. Merci beaucoup, Lucas Lefrise, pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup à tous les contributeurs, comme d'habitude. Euh, « Quelle est cette interface avec les articles ?» C'est une application qui s'appelle Liner qui me permet de surligner des articles sur le web. Je ne conseille pas forcément l'application parce qu'elle est assez instable. Voilà, cela est dit. Je vous propose qu'on commence tout de suite. On va lancer le kawa. Le Kawa, ce matin, on va, penser, on va commencer pardon, par un article, je pense, qui va vous intéresser, parce que c'est vrai qu'en cette période migratoire, où tout le monde quitte WhatsApp, ça, on pourra en reparler. Je, je suis d'ailleurs en train de concocter une petite vidéo sur nos, nos us et coutumes migratoires euh, sur le web. Petit teaser. Je, elle n'est pas encore tournée, elle sortira peut-être. Euh, mais effectivement, en cette grande période migratoire où nous quittons tous WhatsApp, beaucoup de gens se sont posé la question, Signal ou Telegram, est-ce qu'il existe autre chose On a beaucoup parlé effectivement d'une application française qui s'appelle OLvid, mais il n'y a pas que AllVid, il y a trois alternatives françaises et gratuites. C'est un article de Business Insider France, euh, donc on va les analyser un petit peu. Pour que vous puissiez faire votre choix si vous avez décidé de quitter WhatsApp et de faire migrer votre famille avec les petits baluchons et tout ça sur une nouvelle euh, appli de messagerie. Donc, elles sont toutes les trois gratuites. On analysera quand même un petit peu leur business model parce que je vous rappelle que c'est un geste hyper important de toujours vous demander comment ils font de l'argent. Parce que rien n'est gratuit. Où très, 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 très peu de choses sont gratuites hein, en ce bas monde. Euh, chassez vos illusions. Merci Techni Savoir pour ton Prime, sixième mois d'abonnement. Euh, Faut-il que je sois maso pour me réabonner avec Prime Écoute, il y a du plaisir dans le masochisme, donc euh, ne refuse pas le plaisir. Euh... Alors, on va parler effectivement de celle dont on a pas mal parlé, Olvid, qui est présentée comme la messagerie instantanée la plus sûre au monde. Olvid, ça s'écrit O-L-V-I-D. Elle a été créée par des chercheurs en cryptographie. Euh, le chiffrement de bout en bout est garanti la sécurité des messages qui sont stockés uniquement sur le téléphone du destinataire de l'envoyeur. Ils n'ont pas de serveur. Donc ça, c'est un niveau de sécurité euh, assez appréciable. Ils ne transitent donc pas par un serveur intermédiaire. L'application a même reçu l'approbation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la fameuse ANSI. Euh, si vous voulez, euh, on avait interviewé une personne de l'ANSI il y a 4 ans à peu près, à la nuit du hack. Si vous retrouvez la vidéo, euh, on avait interviewé effectivement... Euh, euh, pour savoir ce que c'est que cette Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, mais qui est assez importante pour garantir ce genre de choses. Pour s'inscrire, et c'est un des avantages de Holvid, euh, ça ne demande pas de numéro de téléphone, d'adresse mail, ni même de nom, prénom et date de naissance. Il n'y a même pas besoin d'avoir une carte SIM pour l'utiliser, une connexion Wi-Fi suffit. Ça, c'est intéressant, parce que vous pouvez utiliser des vieux smartphones sans carte SIM, pour faire euh, voilà, des, des espèces de communicateurs chez vous, euh, pour votre famille ou vos amis. Oui. L'ajout de contact se fait manuellement. L'application n'accède pas à votre carnet d'adresse, de votre téléphone ou de votre tablette. Euh... Au niveau utilisation, Olvid est assez proche de WhatsApp ou de iMessage. L'application est très simple à prendre en main. Elle permet d'envoyer des messages, des émojis, mais aussi des photos, des vidéos et des documents, ainsi que des messages éphémères. Cependant, pour ce qui est des appels sécurisés audio et vidéo, la version gratuite d'Olvid ne permet pas d'en recevoir, pas d'en passer. Pour cela, il faudra payer la version pro de l'application, euh, le modèle économique d'Olvid reposant sur ses abonnements payants. On va aller voir, euh, parce que c'est le premier geste que vous devriez avoir, surtout si vous avez iOS, mais on peut le faire aussi sur Android. On peut contrôler, non pas aller lire les conditions générales d'utilisation, mais déjà aller voir un petit peu euh, comment ils utilisent le data. Donc, je me rends sur mon App Store. Je tape, vous devriez le faire en même temps, euh, « Allvid vide. Hop. On va aller voir « All vide mais sans l'installer. Donc, on regarde ensemble, Olvid, Je l'affiche pour ceux-là qui ont la vidéo. Euh, mais avant de cliquer sur « Obtenir », ce que vous devriez faire, c'est slider un petit peu. Vous pouvez lire les avis, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est la politique de confidentialité de l'app. Eh bien, on voit que c'est un sans-faute pour Olvid, En tout cas, dans ce qu'ils ont déclaré à Apple, donc ils ont intérêt à s'y tenir, je vous rappelle effectivement c'est des déclarations que les applications font à apple euh, mais si vous voyez si quelqu'un s'aperçoit que ces déclarations sont fausses et qu'ils font un report à apple ça traînera pas donc on peut faire quand même une confiance en tout cas ils ont intérêt à déclarer des choses vraies euh, et on voit ici qu'il n'y a aucune donnée collectée. Le développeur ne collecte aucune donnée avec cette app. C'est la première fois que je vois zéro, absolument zéro donnée collectée. Donc, euh, c'est un bon point. Pas, ça ne veut pas dire que d'autres qui collectent certaines données sont plus mauvaises. Euh, parce qu'il y a des données qui peuvent être utiles aussi à un service de messagerie. Euh, après, c'est toujours à vérifier. Euh, puisque je vous le dis, c'est une déclaration effectivement euh, dans le vide qu'aucune donnée est collectée auprès de l'App Store. Mais je l'avoue, c'est la première fois que je vois euh, ça complètement, euh, complètement vide. Euh, au niveau du prix, euh, on me demande peut-être le prix. Je ne sais plus combien vaut la version pro. Euh, moi, je ne l'ai pas installée. Je crois qu'elle est à 4 euros dans ces eaux-là. Bon, à vérifier après pour la version pro, si vous voulez faire de la visio avec. 5 euros par mois, d'accord. Euh, alors, euh, au niveau euh, de, de leur... Euh, Qu'est-ce que c'est que AllVid C'est une société derrière, hein, ce n'est pas une association. Euh, après, leur business model repose sur un modèle payant. Le, la seule chose que vous pourriez vous dire, c'est est-ce qu'ils vont tenir le coup euh, C'est-à-dire, est-ce qu'un modèle payant est suffisant pour garantir la pérennité euh, d'Olvid euh, À voir, à voir. Est-ce que le modèle payant, ils arriveront effectivement à rentabiliser leur partie gratuite en vendant assez d'abonnements payants euh, C'est à voir. C'est un business model orienté vers les pros, ouais. Euh, merci Moufrite pour ton prime iMessage est à 0€ par mois, oui, mais iMessage ne permet de communiquer qu'avec des gens qui ont euh, des, euh, des devices euh, Apple, donc ça limite. Moi aussi, hein, j'adore iMessage et je lui fais plutôt confiance, mais le problème, c'est que tu ne peux pas vraiment l'utiliser. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas de... Maintenant, s'ils si, ont tous des iPhones, parce que certains ont des iPhones de case, mais... Non, mais même mes neveux, ils n'ont pas d'iPhone, ils ont des Android. Donc, euh, donc non, on ne peut pas utiliser quelque chose comme iMessage e pour la famille, par exemple. Et pareil, dans mes amis, plein de gens n'ont pas d'iPhone et ont des Android. Euh, tu as équipé toute ta famille ben, Elle a de la chance. Elle a de la chance. « Bienvenue à toi, Dédé Cookies, pour, la, première, pour la, la fois où tu peux regarder le mug en live. » Bienvenue à toi. Deuxième application française et gratuite, Citadel Team. Créée en 2017, Citadel Team est une messagerie sécurisée développée par le groupe français Thales, spécialisé dans la défense et la sécurité. Les données sont hébergées en France, donc sur un serveur, mais en France, et ne sont pas liées à d'autres comptes que celui créé pour accéder aux services de messagerie. L'application a uniquement besoin d'une adresse email, pas d'un numéro de téléphone. Citadel garantit également qu'aucune information n'est exploitée ni revendue. Citadel Team ressemble euh, cependant plus à une messagerie professionnelle comme Slack ou encore Discord qu'à WhatsApp. Elle se destine d'ailleurs plutôt aux entreprises, mais elle reste téléchargeable gratuitement par tous. Pour profiter des appels chiffrés ou des conférences vidéo, il faudra cependant payer une version professionnelle de l'application. Alors, là encore, je n'ai pas le prix. On va aller voir Citadel Team. Pareil, on va sur l'App Store. On cherche Citadel Team. Citadel Team. Alors, ces informations-là que je vous montre sur la confidentialité, vous pouvez les avoir hein, sur le Play Store Android. J'ai vérifié hier. C'est un peu moins euh, précis. Euh, on espère que Android va rattraper Apple sur ce truc-là. Mais on a déjà euh, pas mal d'infos. Donc, Citadel Team, les voilà. L'icône n'est pas très jolie, mais bon, ça, on s'en fout. Euh, communiquer en toute sécurité euh, les classements sont plutôt bons, on va voir la politique de confidentialité de l'app, et eh bien pareil, aucune information fournie, donc ils ont déclaré, euh, le développeur devra fournir des informations quant à... La... Ah non Pour l'instant, c'est autre chose ça. Aucune information fournie, ça veut dire qu'ils n'ont pas donné encore euh, des informations quant à la confidentialité des données au moment de soumettre la prochaine mise à jour de leur app. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore déclaré euh, leur politique de confidentialité à Apple. Donc, euh, à checker. J'ai pas fait l'erreur avec Olvid. Euh, Attendez, je vérifie parce que je ne voudrais pas faire une bêtise. Olvid, eux, ils ont bien déclaré quelque chose. Hop. Oui, non, données non collectées. Donc, le développeur ne collecte aucune donnée. Olvid a bien déclaré, mais euh, pour l'instant... Euh, pas encore euh, Citadel. Donc peut-être que ça vaut le coup euh, d'attendre euh, pour Citadel Team qu'ils aient déclaré euh, exactement euh, les données qu'ils euh, qu utilisaient, puisque eux, comme je vous le remontre, ils n'ont pas encore fourni leur information. Après, oui, c'est chez Thales. Donc, bon, et un business model qui a l'air assez pro, aucune idée du prix. Euh, aucune idée du prix, de combien ça coûte la version Pro. Euh, donc, euh, à vérifier. À vérifier. Est-ce qu'ils ont une deadline pour déclarer les infos Leur prochaine mise à jour. C'est pour ça, Marion, vous avez parlé de Google qui retardait ses mises à jour sur iOS. C'est pas un hasard. Apple oblige à la prochaine mise à jour à déclarer euh, les, les informations quant à la confidentialité des données. Euh, troisième application euh, française euh, pour protéger un petit peu tout ça qui est gratuite, c'est Scred. Scred, c'est une autre messagerie française chiffrée de bout en bout et qui ne nécessite aucun numéro de téléphone ou d'email pour s'inscrire. Ça a été créé par Pierre Bélanger, le fondateur du groupe Skyrock, qui se targue d'être la première messagerie sécurité, sécurisée en toute liberté. Scred semble vouloir concurrencer WhatsApp auprès des plus jeunes en soignant son image. En scred, veut dire discrètement en verlan. Euh, les rappeurs Romeo, Elvis et Soprano, je ne sais pas si c'est les meilleurs euh, porte-étendards du moment, mais bon, ne mélangeons pas tout. Les rappeurs euh, Romeo, Elvis et Soprano ont d'ailleurs fait la promo de l'application. Je pense qu'ils devraient effacer cette ligne. Mais bon. <coughs> Euh... Ouais, euh, Pierre Bélanger, c'est aussi celui qui avait lancé euh, les Skyblogs. Hein. Donc, euh, ça, ça nous rappelle des choses. Au-delà du marketing, Scred est un service de messagerie très sécurisé. Hein. Malgré son côté euh, Jones, je te parle en verlan, euh, ils ont manifestement euh, plutôt... Euh, pris des choses au sérieux et ils ont le, le système de chiffrement a été validé également par l'ANSI et disponible en open source. Donc ça, vous le savez, notamment quand Guillaume vous le dit, c'est très important que le code soit disponible en open source pour vérification. L'application n'utilise pas de serveur intermédiaire, tout est stocké sur le téléphone de l'utilisateur. Pour ajouter des contacts, l'application propose de scanner un QR code ou d'envoyer un lien à ses amis, mais ne demande jamais l'accès aux contacts du téléphone. Ça, c'est un bon point. Euh, le plus de screds par rapport aux deux solutions précédentes, et ça, ça va vous intéresser, les messages audio et les appels vocaux et vidéo sont comprises dans l'application gratuite. Une version professionnelle plus poussée et payante existe également pour les entreprises, mais Scred ne dépend pas entièrement de ses abonnements, car son modèle économique repose également sur les dons. Donc, on a un peu de transparence sur leur modèle économique, de l'abonnement et des dons. On va aller checker ça tout de suite. Euh... Comment ça s'écrit C'est S-K-R-E-D, Scred, et pas avec un C. S-K-R-E-D. On va aller voir ça tout de suite. Hop, Scred. Un Scred en direct. Hop. Alors, j'y suis. Merde, j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Donc, Scred. Là aussi, l'icône est moyenne, mais bon, ouais, on ne va pas chipoter. Screen Messenger, communication me euh, sécurisée. Euh, les notes sont un peu moins bonnes, donc à lire, les classements et les avis. Euh, et on va voir la politique de confidentialité. Alors, il y a un petit peu plus de données, mais les données n'établissant aucun lien avec vous... Les données suivantes qui peuvent être collectées mais qui ne sont pas liées à votre identité sont utilisables aux fins suivantes. en analyse un diagnostic donné sur les pannes et pour les fonctionnalités de l'app identifiant identifiant de l'utilisateur. C'est pas tellement... Enfin, ça me paraît presque plus normal que le, que le premier. Les données sur les pannes, plutôt rassurant, il y a de l'analyse, des diagnostics, et qui reconnaissent vos identifiants, ça me paraît normal aussi. Et euh, ça ne crée aucun lien avec vous. Euh... Alors, Claire, et au final, on finit avec plusieurs apps pour pouvoir accéder à tout le monde en fonction de ce qu'ils ont choisi. Ben, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, euh, Bécris, justement. Parlons-en deux minutes. Moi, c'est même plutôt un conseil que je donne aujourd'hui. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez mettre votre famille à un endroit, vos amis à un autre, votre groupe de travail dans une autre appli. Ça peut être pas mal de cloisonner. Moi, c'est ce que je fais. Ça me permet une chose, c'est d'activer les notifications ou pas, selon le degré d'urgence. J'ai des groupes plus ou moins importants dans mes services de messagerie euh, par exemple, nous, on utilise énormément Discord pour organiser euh, la vie de Naotech et le boulot euh, chez Naotech euh, Mais si je laisse les notifications actives euh, de Discord sur mon smartphone, je deviens complètement fou. Donc, elles ne sont actives, par exemple, que sur mon iPad, euh, que j'ouvre un petit peu moins souvent quand même que mon iPhone, ou en tout cas, qui est plus souvent en veille que mon iPhone. Euh, donc, ça peut vous permettre, comme ça, de cloisonner un peu... Euh, vos contacts, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mmh. Ben, quand ils sont tous sur Messenger, je pas, on ne peut pas forcer les gens non plus. On peut les éduquer, les inciter à faire certaines choses. Je ne sais pas, dis à ton groupe d'amis, euh, euh, la prochaine fois qu'on se verra en présentiel, je vous fais des cookies. Si vous me suivez tous, sur Scred, par exemple. Euh... Jérôme a raison, comme cela, on peut créer un groupe pour les amis, un groupe pour le travail. Etc. Moi, personnellement, j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier, de toute façon. Bah, après.. Euh... Pour vos amis, il suffit de leur dire, écoutez, ce soir, j'organise un tournoi de, de Mangus ou je sais pas quoi. Rendez-vous là et vous leur filez lien et puis qui même me suivent. Ça vous permettra de faire le tri parmi vos amis aussi. Personne trouve ça bizarre qu'il n'existe pas de protocole pour rendre les messageries interopérable sur mail IASMTP map c'est vrai il n'y a pas de protocole actuel qui permettra de rendre les messageries d'utiliser de, de plusieurs apps différentes par messagerie c'est propriétaire Scred craint max j'avoue que j'aurais du mal à faire passer ma famille sur Scred déjà j'ai eu des mal, du mal à les amener sur Whatsapp encore une fois juste pour terminer là dessus euh, ce qui est important dans cette histoire de WhatsApp, c'est pas, pas forcément de quitter WhatsApp, mais c'est d'être conscient de ce que vous faites, de, de réveiller les consciences, d'avoir les yeux ouverts, d'arrêter d'être des gros naïfs euh, en croyant qu'on peut bénéficier de super services gratuits sans aucune contrepartie. Euh, ça, c'était cette naïveté et que la confidentialité, le premier rempart à la confidentialité, c'est ce que vous mettez sur ces services. Des discussions de famille sur WhatsApp, je vous le dis droit dans les yeux, à moins que vous soyez une famille d'espions internationales qui échangent des secrets d'État. Mais je ne pense pas que la, 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 la recette de la confiture ancestrale de Tata Daniel, qui circule dans la famille depuis 1871, si, remarque, les recettes, ça doit rester secret. Donc ça, vous ne le partagez pas, par exemple, la recette secrète de la confiture de Tata Daniel depuis 1871 dans la famille. Ça, vous ne le partagez pas sur WhatsApp. <rire> Mais pour le reste, qui en a quoi que ce soit... Enfin, ce, ce qu'il faut bien comprendre, vos discussions, à part certains mots-clés, sortis de leur contexte, vos discussions, à part certains mots-clés, n'ont aucune valeur... Marketing, je suis désolé de vous décevoir, vous n'êtes pas important pour les gens du marketing. Votre identité et votre vie privée, c'est là où il y a souvent une incompréhension et un doux mélange. Je vois beaucoup de gens dire oh, « WhatsApp, je les quitte, ils écoutent mes conversations ». Ben non, parce que tes conversations n'intéressent pas le grand monde, à part ta famille et ton cercle proche. Ce il, faut il faut essayer de comprendre ce qui intéresse à WhatsApp et ce qui est revendable. Ce qui est revendable, c'est de l'espace publicitaire ciblé. Pour revendre de l'espace publicitaire ciblé, il faut analyser des données comportementales, genre une famille, mais le nom ne les intéresse pas, une famille qui habite dans le nord de la France, plutôt vers cette ville-là, composé de cinq personnes, discutent régulièrement de confiture, euh, surtout entre le mois de septembre et de janvier. Euh, manifestement, ils ont une grosse préférence pour la fraise, parce que le mot-clé est souvent revenu. Donc, si on leur proposait un petit peu d'abricot, enfin je schématise, mais vous voyez, c'est plutôt comme ça. C'est ça qui a de la valeur, en fait, comme donnée. Euh, mais mes parents m'ont dit que j'étais spécial. <rire> mais tu es spécial, aux yeux de tes parents. Euh, vous n'êtes pas des cobayes. Pour le marketing, vous êtes des clients potentiels. Et ils cherchent à vous connaître. Un peu comme un commerçant. Là, vous voyez, je, je fais l'avocat du diable du marketing. Quand votre commerçant de quartier, il retient les visages des gens pour pouvoir, la prochaine fois qu'il va vous vendre une baguette de pain, dire « Comment ça va, monsieur, machin et, et la femme, comment elle va et, et le chien, euh, il va mieux, là, depuis, euh, depuis les cachets vermifuges ?»« euh, et vos, Ah, vos enfants ont on avalé les cachets vermifuges, merde euh, !» C'est le cas de le dire. <rire> Bref. C'est ce qu'on appelle le CRM, c'est la connaissance des clients, pour pouvoir adresser les bonnes publicités aux bonnes personnes, à des moments pertinents. Donc, pour moi, ça c'est mon avis, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave dans ces histoires de vie privée, que euh, le WhatsApp vende de l'espace publicitaire ciblé. Ce qui, par contre, est plus inquiétant et où il faut se méfier et prendre, de, prendre de, des précautions, c'est comment ces données-là sont gérées, stockées, collectées, Combien de temps elles sont sauvegardées Est-ce qu'on a une vraie assurance que les données elles-mêmes ne sont pas revendues On se souvient de Cambridge Analytica. Euh, c'est plutôt ces engagements-là que WhatsApp doit prendre envers nous. Et deuxièmement, en fait, ce qui est vraiment craignose dans ces histoires, en tout cas pour moi, la pub fait partie du commerce. Je vous l'ai toujours dit, c'est ma position, je ne suis absolument pas anti-pub. Ça serait un comble. J'ai vécu grâce à la publicité et je vis encore d'une certaine façon grâce à la publicité. Donc, pour moi, et je ne dirais même pas que la pub est un mal nécessaire parce que je trouve que la pub peut être un bien si c'est bien utilisé, sans excès. Le problème de la publicité, c'est la publicité cachée, dissimulée. Euh, la publicité qui ne dit pas son nom. Euh, et je trouve que cette gratuité des applications n'est pas un contrat clair euh, entre les utilisateurs et euh, le marketing. Voilà. Alors, et hyponomie. On parle beaucoup de manipulation avec la publicité. Le commerce est une forme de manipulation, déjà. Est-ce que quelqu'un au marché qui cherche à te vendre du fromage de chèvre n'est pas en train de te manipuler On pourrait avoir une grande discussion philosophique là-dessus. Après, tu me diras, ah, oui, mais ce n'est pas la même échelle. Néanmoins, on pourrait quand même avoir une discussion là-dessus. Le commerce est une forme de manipulation. Euh, si, on, si on parle là-dessus. Deuxièmement, j'arrête pas d'avoir des gens qui me disent, ouais, oh, mais moi, la pub, ça me fait rien. Je ne suis pas atteint par la pub. C'est souvent les mêmes personnes qui me disent, ouais, mais la pub, c'est une manipulation. faudrait savoir. Je crois que oui, la publicité, parce que quand c'est bien fait, ça peut vous mettre en idée, une idée en tête d'acheter quelque chose que vous n'auriez pas forcément acheté. OK, on peut partir là-dessus. Maintenant, on n'est peut-être pas si facilement malléable que ça. Il y a... voilà, on n'est quand même pas des êtres lobotomisés. Euh... Les commerces ont rien à cacher tu sais, là aussi, on peut avoir une discussion philosophique très longue. Quelqu'un qui est un bon commerçant, parfois, on est quand même un peu à la limite du mensonge. Disons que c'est une frontière extrêmement tenue. C'est mettre en avant les qualités d'un produit sans forcément parler des défauts du produit. Hein euh, un bon commercial. Euh, je m'explique. Vous allez chez le boucher, il va vous dire, eh, regardez, cette magnifique côte du bœuf, elle n'est pas belle, regardez, elle vous fait de l'œil, elle est magnifique, c'est frais. Alors qu'on sait que la viande ne doit pas être fraîche pour être bonne, mais les gens pensent qu'il faut que la viande soit fraîche, donc il ne va pas vous dire, par exemple, que ça a été euh, une, une, une viande de merde, comment on dit, euh, c'est pas faisandé, c'est... Euh... Bref, ensuite, il ne va pas vous dire non plus que trop de viande, ça va boucher les artères euh, il ne va pas vous faire une fiche technique sur la dangerosité de la viande rouge et ses bénéfices. Voilà. Non, ce n'est pas persillé. Euh, la viande, on la fait sécher pour qu'elle ait plus de goût. Maturé, maturé. Merci. Il euh, faut le savoir, une viande très fraîche, ce n'est pas très bon. Hein. Non, non, c'est une viande maturée. Oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, je peux vous dire une vraie viande maturée très très bonne c'est pas très joli, hein. ça ressemble pas à un steak frais hein. donc je suis pas en train de dire que les commerçants sont des menteurs mais faire du commerce mettre en avant un produit en parler vous allez pas dire toute la vérité sur le produit euh tu as souvent de la pub de merde sur des sites de rencontres parce qu'ils prennent en compte que tu es une femme ou un homme. C'est chiant, ça. Disons que la surprésence de pub chez moi est une répulsion que j'essaye de plus en plus de m'en détourner. Au final, dès que j'ai une pub, bah, vous savez, une partie du dégoût de la pub vient aussi de la pub non ciblée. Euh, ça, il y a des études qui ont été faites. L'impression de trop de pubs vient aussi du fait qu'on voit trop de publicités qui ne nous intéressent pas du tout et qui ne nous concernent pas du tout. Après, une publicité qui tape pile poil sur un de vos besoins du moment se transforme de publicité en information, en information commerciale, mais en information. La viande tartare est très bonne. Alors pourquoi on est obligé d'y mettre plein d'épices et des, des œufs C'est très bonne. Il y a de la bonne viande tartare, mais euh, enfin, on pourrait avoir une grande discussion sur le tartare. Euh, on est quand même obligé d'y ajouter plein de choses pour que c'est du goût. C'est l'impression de fraîcheur de la viande tartare qui fait plaisir. Ce n'est pas forcément les qualités de la viande. Merci, euh, Pierrot666. Là, j'ai quelques bouchers qui sont en train d'aiguiser leur couteau et qui vont venir me voir. <rire> j'ai remarqué que selon l'heure, TF1 diffuse jusqu'à 3 pubs pour les voitures en heure de grande écoute. Il faut savoir que les pubs pour voitures sont les publicités les plus rentables au monde. Hein. Euh... C'est clair, je préfère voir des publicités bien faites sur les produits que j'aime. C'est pour ça, essayez de comprendre la publicité avant de la refuser en bloc. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'estime je, qu'il y a une forme de pollution publicitaire. Il y en a trop. Et sur certains sites que maintenant je boycotte, il y a beaucoup trop de publicités bannières. Les Youtubers qui laissent Youtube mettre trop de publicité dans leurs vidéos, là aussi je me permets de faire des remarques et nous ça nous arrive sur certaines archives qu'on a laissées, Youtube a mis des coupures toutes les cinq minutes, on s'en excuse, n'hésitez pas à nous faire un report j'irai mettre qu'une seule publicité au milieu. Maintenant euh, tout cela euh, étant dit euh, je suis pro-commerce, donc je suis pro-publicité. On ne peut pas pour moi, être pro-commerce en étant anti-publicité acharnée. Voilà, c'est c'est comme ça que je vois les choses. Boucher et vegan, ils vont se tenir la main pour manifester devant l'atelier. Clairement, je me suis pas fait que des amis. Hein. Bah, tu assaisonnes tout ce que tu cuisines. Ça ne veut pas dire que c'est dégueu de base. Ouais, Olek, il y a une différence entre euh, du gros sel et un petit peu de poivre sur un bon steak maturé et rajouter un œuf et du tabasco dans de la viande crue. Je veux dire, euh, parlons épices si tu veux un petit peu quand même. Hein, le tabasco, c'est quand même... Les épices ont été inventées quand même pour cacher le goût pourri euh, des... dans les pays où il fait trop chaud et on a du mal à conserver les aliments. Je dis ça comme ça. Hein. <rire> euh, on devrait donner des notes aux publicités. Certaines sont superbes. Tu remarqueras aussi que les pubs, les pubs superbes, généralement, on ne retient pas le produit. Et il, y a, il y a des pubs très énervantes qu'on trouve nulles. Mais alors, on se souvient très, très bien du produit. Et quelle est la fonction d'une publicité Est-ce que c'est d'être joli ou est-ce que c'est de vendre un produit Un petit commerce peut marcher sans publicité Tu crois vraiment, aujourd'hui, en plus, un petit commerce peut se contenter euh, Alors, peut-être des petits commerces de proximité, euh, genre boulangerie et tout ça. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'étendre ta zone de chalandise et de faire de la pub. N'importe quel commerce. Euh, le bouche-à-oreille est une forme de publicité, bien évidemment. Un crieur sur le marché, c'est de la publicité. Il est frais, mon poisson, c'est de la publicité, qui peut être mensongère si le poisson n'est pas frais. Euh, une bonne pub amène des émotions non une bonne publicité vend des produits moi c'est ce qu'on m'a martelé dans mon métier parce que moi j'étais directeur artistique donc on a tendance à vouloir faire des pubs esthétiques et j'avais le directeur commercial qui arrivait derrière à quoi sert une publicité les enfants à, à, à faire des jolies créations que vous allez montrer à votre mère non une publicité c'est pour vendre des produits donc faites moi des pubs qui vendent des produits bah, il avait raison C'est un côté terre à terre mais c'est vrai, une bonne pub, elle est là pour vendre des produits. Sinon, tu fais autre chose dans cette émission. Sinon, il y a autre chose dans cette émission de matin. Oh putain, on est super en retard. Bon, mais j'aime bien le sujet. Je suis désolé, je me laisse emporter par mes sujets. Eh ben, on va speeder les autres sujets. Allez, on passe au, suje, au sujet suivant. On va parler de Donald Trump sans Twitter, la désinformation en chute libre. Depuis dix jours, euh, Twitter et Facebook ont suspendu euh, le, le compte, les comptes euh, du président des États-Unis, encore actif hein, aujourd'hui, Donald Trump. Alors... Quel résultat ça a eu ben On commence à avoir des remontées. Le cabinet américain Zignal Labs, spécialisé dans la mesure d'opinion et le suivi des sujets faisant l'actualité sur les réseaux de communication, notamment pour les, euh, les comptes de marque à des fins marketing, a rendu un rapport sur un bilan chiffré de cette suspension des comptes de Donald Trump. Publié par le Washington Post, il fait état d'une chute de 73% des contenus en ligne évoquant une fraude électorale lors du scrutin présidentiel de novembre 2020. Euh, ainsi, dans la semaine qui a suivi la fermeture du compte de Real, Real Donald Trump sur Twitter le 8 janvier 2021, les conversations sur le sujet de la fausse élection sont passées de 2,5 millions à 688 000. Euh, une élection truquée ou des fraudes massives sont en effet l'argument massue asséné par le président sortant dès avant les résultats de l'élection et repris à l'envie par ses partisans, y compris par les politiciens républicains. Un chiffre, dans les 24 jours qui ont suivi celui du scrutin présidentiel, euh, Trump, euh, ils ont recensé 200 tweets de Donald Trump ayant été labellisés par le réseau social comme relayant une information discutable ou carrément fausse. Euh, la société note aussi une chute de pas moins de 95% des hashtags « fight for Trump » ou « hold the line » un peu partout. Donc, qu'est-ce que ça nous dit Uniquement une chose, c'est que si on voulait museler Trump, c'est efficace. Je suis pas, on ne sait pas en train de dire autre chose que ça. Hein euh, mais ça permet de comprendre l'effet de porte-voix qu'avait Donald Trump. Il ne créait pas toujours, lui, les désinformations, mais il véhiculait euh, les messages de désinformation et il les amplifiait, surtout. Et il permettait de les diffuser très largement, euh, ce qui ne faisait que, renverser les, euh, que renforcer les convictions de ceux qui souscrivaient déjà euh, et qui étaient convaincus de nouvelles personnes. Le fait que le président des États-Unis valide certaines thèses, les rendait vraies, pour beaucoup de personnes. Euh, c'est le mécanisme hein, qu'on analyse, pas la véracité des choses. Néanmoins, néanmoins malgré tout ça, est-ce que c'est la fin de la désinformation Non. Euh, cela ne veut rien dire sur un changement de mentalité ou de conviction dans le monde pro-Trump. Il n'est pas dit non plus que cette partie de la population n'échange pas de fausses informations du tout. Ces dernières sont juste moins visibles et moins virales sur les réseaux principaux. C'est ça euh, le truc essentiel moi je l'ai constaté à notre petit niveau nous avons des personnes qui sont pro-Trump et qui croient certaines choses et d'ailleurs je leur reproche pas forcément on a le droit de croire ce qu'on veut mais on avait donc des gens qui faisaient du prosélytisme dans les commentaires et j'étais obligé un peu de faire la chasse parce que je alors parlons rapidement de cette élection pour l'instant, aucune preuve qui n'a été amenée sur le tapis que cette élection était fausse. Et cette fameuse carte avec tout rouge, on sait qu'elle est fausse. C'est vérifié par des chiffres. Alors, on peut toujours dire « Oui, mais les chiffres, c'est fait par les démocrates, tout est manipulé. » À ce moment-là, on peut se reposer sur rien. Voilà. Il y a euh, manifestement des contrôles qui ont été faits sur cette élection. Ok, je suis d'accord, tout peut être mis en cause. On peut partir là-dessus, mais à ce moment-là, les discours sont infinis. Ça, le fait que tout peut être mis en cause n'apporte pas plus de véracité à l'argument que l'élection était truquée non plus. Si on reste à un raisonnement purement rationnel, ça ne tient pas debout. Voilà. Mmh. Bref, ce que je voulais juste dire, c'est qu'à notre petit niveau, beaucoup moins de virulence... Alors. Peut-être qu'en disant ça, je vais ramener dans les commentaires pas mal de gens. Mais, euh, mais ça s'est calmé. Et rien que... Et ça, je vais vous dire, c'est cho la chose la plus importante. Que le débat se calme. Je ne dis pas que le débat disparaisse. Loin de là. Je suis suffisamment... Enfin, euh, voilà, je crois suffisamment à la démocratie pour penser que tout le monde a le droit d'exprimer son opinion à partir du moment où on ne pas les lois et les règles. Mais il faut que le débat soit plus serein et moins clivé. Et qu'on peut quand même être d'accord que Donald Trump, avec son effet porte-voix, et, et, il avait une manière de, 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 de rendre les choses hyper clivantes. Vraiment du type, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Ce qui bloque complètement n'importe quel débat, en fait. Euh... On a parlé hein, déjà après du bien fondé et des risques de la censure exercée par des GAFAM comme Twitter ou Facebook. C'est des choses qu'il va falloir analyser, sur lesquelles il va falloir légiférer dans les années à venir. Je suis d'accord avec vous, on ne peut pas laisser ce pouvoir, euh, quel que soit le, 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 le niveau d'inimité, enfin bref, que j'aime pas Trump. Euh, je reconnais également qu'on ne peut pas laisser les réseaux sociaux décider. Là, ces décisions ont été prises pour des dangerosités, après ce qui s'est passé au Capitole, et les appels à la violence, qui étaient peut-être sous-entendus, mais qui étaient réels, à mon avis. Donc je pense quand même que les réseaux sociaux ont pris une bonne décision. Mais il va falloir légiférer autour de ça. Allez, on continue dans les articles. Euh, le Galaxy S21. Alors là, mais mea culpa. Hier, il y a eu une confusion. Quelqu'un me donnait le score de réparabilité euh, du Fairphone. J'ai cru qu'il me parlait du S21. Donc, j'ai donné une mauvaise information hier. Donc, je me rectifie avec cet article. Le S21, et c'est une surprise, euh, son démontage par un youtuber montre qu'il serait relativement facile à réparer, et c'est une vraie surprise en ça. Donc là, on voit un S21 euh, démonté. Le plus difficile a priori, c'est quand même la batterie. Euh, batterie qui est quand même collée euh, et qu'il faut défaire avec une source de chaleur pour faire fondre la colle qui maintient la batterie en place. Mais pour le reste, les parties sont relativement accessibles. Est-ce que Samsung... C'est prépa... préparé au score de réparabilité, je n'en sais rien. Pour l'instant, les scores de réparabilité ne sont pas sortis officiellement euh, sur les smartphones. Euh, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. que ça rentre. On peut imaginer que ça rentre dans les préoccupations euh, des, euh, des fabricants de smartphones d'avoir euh, une, euh, une meilleure réparabilité euh, des smartphones. C'est tout ce qu'on attend, quoi. Voilà, euh, oh le sujet de Trump là ça chauffe dans la chatroom restez cordiaux entre vous hein, c'est le plus important et pas d'attaque personnelle sinon euh, la Timothée va vous tomber dessus à marteau raccourci euh, on laisse pas passer les attaques personnelles même si vous échauffez euh, donc c'est toujours une bonne chose et, euh, et, et je pense que vraiment ça va être un argument de plus en plus important pour les smartphones en tout cas pour nous euh, C'est de ces mesures des indices de réparabilité. Ce pas l'unique mesure pour euh, l'écologie d'un système, parce que j'estime qu'un smartphone qui aura un taux de réparabilité bas, mais un système de recyclage bien au point, euh, ça peut contrecarrer. Voilà. Euh... Pourquoi la Timothèse La Timothèse, c'est nos modérateurs. On les appelle la Timothèse, ça vient d'une vieille blague. On continue, on continue, et ça, ça va faire hurler dans les chaumières, je vous entends déjà. Euh, Apple préparerait un service de podcast payant via abonnement. À l'heure actuelle, les podcasts qu'on peut écouter depuis Apple sont gratuits. Cela étant dit, pour mieux concurrencer Spotify et attirer davantage de podcasteurs sur la plateforme, il semblerait, et semblerait, tout ça c'est des rumeurs, que la firme de Copertino prépare le lancement de son propre service de podcast via abonnement. <coughs> Pourquoi bah Pour faire gagner plus d'argent aux podcasteurs et donc attirer les meilleurs podcasteurs. En ça, ils réagissent à Spotify qui a signé notamment un grand grand podcasteur, Joe Rogan, qui, dont maintenant les podcasts sont exclusifs à la plateforme Spotify. Donc une bataille de l'exclusivité. Est-ce que Spotify et, euh, et Apple vont se battre pour avoir l'exclusivité euh, des podcasts de Patrick Beja ou même du replay de Nautec? Va-t-il y avoir des échanges d'argent monstrueux pour en garantir l'exclusivité? Vous le saurez dans le prochain épisode. <rire> Alors, est-ce que cet abonnement fera partie de l'abonnement global que Apple est en train de mettre en place Je pense que oui. Pour l'instant, tout ça, c'est des rumeurs. Si annonce, il y a, ça sera annoncé lors de la WWDC 2021 qui devrait avoir lieu aux alentours du mois de juin. Ça marche vraiment les podcasts de, mieux, de plus en plus, ouais. Bah, euh, tu oublies quand tu dis tu ne peux pas comprendre la hype, déjà pense à toutes les personnes qui se déplacent et qui ont besoin d'audio, et qui ne peuvent pas regarder de la vidéo. Que tu sois en train de conduire, que même tu prennes un bus et tu n'as pas envie d'avoir un smartphone sorti. Et même quand tu travailles, il euh, y a... Alors moi, hélas, dans mon boulot, je ne peux pas écouter de podcast, parce que je, mon attention audio est nécessitée par du montage ou autre chose. Mais il y a des boulots où tu peux très bien te mettre un podcast derrière et te concentrer quand même sur ton boulot. ou le replay du mug est disponible en podcast, ouais. Sur Spotify et euh, sur Apple. Donc, euh, oui, oui, si vous le voulez en podcast, il existe. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de le mettre en podcast. On a un service qui s'appelle PodMyTube. Donc, ne me tombez pas dessus à chaque fois qu'il manque un épisode. Euh, bon, enfin, si, vous pouvez me tomber dessus, mais mettez euh, PodMyTube en copie parce que c'est lui qui qui s'en occupe, enfin c'est son service, c'est un service qu'on paye pour que vous puissiez avoir les podcasts audio. On le fera peut-être sur 10 Deezer et tout, pour l'instant on n'a pas des chiffres d'audience énormes en podcast qui font qu'on a besoin de le mettre sur toutes les plateformes, mais on y travaillera peut-être quand on aura le temps. Alors, je dirais que peut-être que le besoin de podcast est devenu moindre pour certaines personnes, puisque sur Twitch, c'est très facile d'enlever la vidéo et d'écouter juste l'émission en audio. Je sais que beaucoup font ça maintenant avec notre émission. C'est normal, hein, c'est de la radio filmée, hein, nous, qu'on fait. Euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, vous, vous seriez prêt à payer pour du podcast. De qualité, bien évidemment. Mais en vrai, vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe de vos podcasts Oui, Flonflon. Ça serait des manuels à faire tous les jours. Déjà qu'on a du mal à publier notre replay euh, le moins tard possible. Euh, tout ça, c'est des micro-manips qui s'additionnent dans la journée et qui font que ça me fait 5 tâches de plus à rajouter aux 80 tâches que j'ai à faire dans la journée. Donc euh, oui, oui, oui on, on, tout de suite, on a outsourcé euh, ce boulot-là. Euh, c'est indispensable. Un podcast doit rester gratuit. C'est un principe qui vous arrange. Non, on fera des sondages sur, de, sur un autre sujet tout à l'heure. Mais euh, je vois pas en quoi un podcast doit rester gratuit. C'est du travail, un podcast. Comment il se paye, le podcasteur Alors, il y a les dons. Est-ce que les dons suffisent Est-ce que tout le monde contribue au podcast qu'il regarde Je pense que non. Euh, les podcasts qu'il écoutent. Donc, euh, je dis pas qu'il faut, mais dériger en principe qu'un podcast doit être gratuit. Pourquoi On peut en parler. Pourquoi une chose doit être gratuite, d'ailleurs Où est-ce que c'est écrit que les choses doivent être gratuites la pub, il n'y en a pas sur les podcasts, justement. Il n'y a pas de business model aujourd'hui autour du podcast audio. Ah ben C'est sûr. Si un podcast est payant, il ne prend pas de sponsor. C'est évident. Pour moi, en tout cas. Là, vous voyez, on commence à parler. Ça dépend de la qualité du podcast. Moi, je suis prêt à payer pour un podcast, personnellement. Si, effectivement, il n'y a pas de sponsor dedans, si je paye... Euh, si euh, je sens qu'il y a vraiment une qualité de préparation et qu'il y a du travail, en fait, derrière. L'amour, c'est gratuit, Jérôme On pourrait en parler de ça. Bah, à partir du moment où une activité humaine prend du temps, euh, le temps a de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se font de manière bénévole. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas tout comparer, quoi. Je, 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 Écoutez le rendez-vous tech, je le fais le rendez-vous tech. Je sais qu'il y a des sponsors, mais il n'est pas payant le rendez-vous tech, justement. Donc, il faut bien qu'il se paye quelque part. La vraie question, est-ce que tu valorises tes podcasts à ce qu'ils soient payants Ouais. L'idée, c'est ça, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, effectivement, d'essayer de, de, d'en faire sa vie, quoi, de, de gagner sa vie. Après YouTube, on peut payer, mais il y a quand même des sponsors. Ah, le truc, c'est que techniquement, on ne peut pas enlever nous, les sponsors qui sont dans les, dans les vidéos pour les YouTube members. J'aimerais que YouTube mette un système en place, parce que j'estime effectivement que quelqu'un qui est euh, YouTube Premium, euh, le fait qu'il se tape les sponsors des vidéos YouTube, euh, c'est dégueulasse, quelque part. Je, je, je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique qui permettrait au Premium de sauter la pub. « Alors oui, tout le monde va me sortir, il y, y a un, un ad bloqueur qui permet d'enlever les sponsors. » Alors là, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, parce que moi j'ai regardé hein, ce truc-là. Ça permet d'enlever le sponsor, c'est le sponsor. Il est bien, bien montré par le youtubeur dans sa vidéo. Mais vous croyez quoi bah, Nous, on va planquer encore plus profond le sponsor ou le faire en plein de petits morceaux. Euh, c'est un jeu du chat et de la souris, hein. Ah non, ça rapporte absolument rien de mettre sur Spotify et Apple Music, même je veux te dire pire, ça te coûte parce que c'est ni Apple ni Spotify qui te payent les frais de serveur d'hébergement de ton podcast et de distribution de ton podcast. Donc non seulement on n'est pas payé, mais en plus on doit payer pour que vous l'écoutiez, vous puissiez l'écouter gratuitement. Donc, euh, non, non, Apple ne paye pas les podcasteurs, du tout. Mais alors pas du tout. Et en plus, c'est nous qui payons nos serveurs. Apple ne fait que héberger euh, le flux RSS, en fait. Et Spotify, pareil. Donc, non, on n'est pas du tout payé. Euh, allez, on continue. Et c'est intéressant, ces discussions. C'est intéressant, intéressant. On est très très en retard, mais on a l'habitude. Euh, dernier article, justement, on va parler du Wi-Fi 6E. Euh, la France pourrait donner son feu vert dès le mois de mars. Euh, L'adoption euh, du Wi-Fi 6E, qui exploitera une bande de fréquence en 6 GHz, pour être avalisé par les autorités françaises avant le printemps 2021. Une autorisation rapide n'était pas gagnée, la nouvelle norme Wi-Fi ayant, euh, une, euh, ayant nécessité une harmonisation au niveau européen. Le problème effectivement de ce Wi-Fi 6E, qui est effectivement un Wi-Fi avec de bien meilleures performances, notamment au niveau de la latence et des meilleurs débits, euh, mais le problème, c'est qu'elle utilise une bande de fréquence en 6 GHz, comprise entre 5945 et 6425 MHz. C'est précisément cette bande qui est posée problème. Cette dernière est en effet utilisée par les faisceaux hertziens, her mais aussi très proche des fréquences utilisées par le système CBTC euh, pour la signalisation ferroviaire. J'ai pas envie de faire dérailler des, des trains parce que je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Hein euh, donc, ça a freiné un peu l'adoption rapide du Wi-Fi 6 sur sur vion continent. Mais on est en train de trouver des solutions. Euh, en novembre 2020, une concertation européenne avait néanmoins permis d'aboutir à un consensus après trois ans de travaux techniques et de nombreuses propositions. C'est grâce à cet accord que la France pourrait être en mesure de donner son feu vert à la nouvelle norme Wi-Fi. Et cela, et ce, dès la fin du premier trimestre 2021. Alors, sachant que, pas la peine de vous ruer non plus... Euh, le Wi-Fi 6E est encore une technologie naissante. Les Galaxy S21 seront compatibles, par exemple, avec la Wi-Fi 6E. Donc ça, ça peut être une, un gage de pérennité pour l'achat d'un Galaxy S21. Euh, mais il faut savoir, par exemple, les iPhones ne sont pas compatibles encore avec le Wi-Fi 6E. Donc ça, il faudra attendre l'iPhone 13. Donc c'est vraiment naissant, ça commence à arriver euh, effectivement, dans les ordinateurs et les smartphones, mais ce n'est pas la peine de vous ruer non plus. Voilà, c'était le dernier article de la journée. On passe à la tartine, mais avant de passer à la tartine, on va parler un petit peu des sponsors. Et les sponsors, puisqu'on n'a pas de sponsors en ce moment sur le mug, et bien, les sponsors, c'est vous. On a besoin de vous en contributeur. Donc, si vous hésitez encore ou si vous attendez une piqueur de rappel, Lâchez votre tasse de café, enfin posez-la délicatement. Prenez un ordinateur ou un navigateur, pas à... cherchez pas à passer par une app. Et vous avez le choix de devenir contributeur, soit sur Twitch avec euh, les subs et euh, transformer votre Amazon Prime en Prime envers nous. Ça, il vaut mieux le faire sur un navigateur. Hein. Euh, vous ne pourrez pas le faire directement dans l'application Twitch. Soit vous pouvez décider de devenir un YouTube member, soit vous pouvez décider de nous soutenir euh, sur Patreon. Bien évidemment, faites-le à hauteur de vos moyens. Hein. Je répète, certaines personnes ont mal pris mes boutades d'hier ou ont mal compris mes boutades d'hier. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez. On a besoin de vous, mais maintenant, on ne mesure pas votre engagement non plus à l'argent que vous nous donnez. Vous nous donnez ce que vous pensez possible euh, par rapport à vous. Je n'ai pas à vous inciter à nous donner plus qu'il ne faudrait ou plus que vous ne pourriez, en fait. Cet argent, je le répète parce que c'est notre engagement le plus important vers vous, l'argent des contributeurs ne sert ni à payer le loyer, ni le matériel, ni les choses qu'on teste, ni Jérôme. Donc, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Cet argent est uniquement consacré aux ressources humaines autour de Naotech, que ce soit Karina, que ce soit les freelance qui travaillent avec nous, que ce soit pour payer Marion, que ce soit pour payer Hugo, que ce soit pour payer Guillaume, euh, pour ce, que ce soit euh, dans le futur, j'espère pouvoir payer Yanis aussi un petit peu, pour les, tr les travaux qu'ils font autour de la chaîne. Voilà. Donc, vous le savez. Donc Merci beaucoup Nicolas Co-Studio. Ah non, c'est euh, gu euh, Guilty972, merci pour ton sub, euh, ton sub niveau 1 et t'en a offert un, c'est magnifique. Euh, il ne se paye pas, Jérôme Si, moi je me paye avec les sponsors et la pub, je me paye avec les autres euh, ressources. Le, les contributeurs ne nous permettent pas de tout payer euh, mais les contributeurs nous permettent de payer en partie, même. Je vais vous dire, les contributeurs ne, payent, ne permettent pas de payer tous les salaires. On en est même très, très loin. Euh, mais ça aide, ça aide. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On n'a pas, pas, euh, pas du tout arrêté Patreon, euh, au contraire. On est un peu en train de refermer le Tipeee. Petit à petit, pas de panique si vous êtes encore sur Tipeee. On n'a pas refermé le Tipeee, mais on vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour des raisons techniques. Euh mais si tu veux du wifi 6, peu importe la box que tu achètes, tu achètes un orbi par exemple bon, on parlera de tout ça si on a le temps, effectivement, dans les camps de fac, mais pour l'instant, on va passer à la tartine, on va parler du CES 2021 merci euh, Craver pour tous tes, tes oh là là, t'as été généreux, t'as offert des abonnements à tout le monde euh... enfin beaucoup de monde, tournée générale allez, on passe à la tartine Merci en tout cas, là j'ai probablement raté du monde. Euh, merci en tout cas de vos subs, de vos primes, euh, de vos patrons. Merci encore une fois euh, les, les contributeurs. On a besoin de vous vraiment. Euh, ce n'est pas parce qu'on a d'autres sources de financement, notamment publicitaires, qu'on n'a pas besoin de vous. Comme je le dis, ce que vous apportez principalement à la chaîne, c'est le pouvoir de dire non à certains sponsors ou de dire merde ou va te faire foutre à certains sponsors. Et ça, c'est un pouvoir extrêmement important et c'est grâce à vous. Nous sommes dans le train de la hype. Euh, merci euh, LFV Tom pour ton prime. Merci beaucoup. Euh, nous sommes dans le train de la hype, level 3. Mon dieu, mon dieu. Chouchou. <rire> je trouve génial le truc des abonnements offerts. Ouais, moi, je trouve ça très sympa aussi. Ceux qui ont les moyens offrent des... Euh, des... Non, Rhinoshin, oh, Rhinoshide, franchement, je peux te garantir qu'il y a bien pire que Rhinoshin dans les sponsors. Mais là, vraiment, à un point... Non, moi, je trouve que les, les, les produits Rhinoshin, ils sont bons. Hein. Je sais que c'est des coques chères. Euh, mais euh, bah, le fait est que j'en ai sur tous mes smartphones, des Rhinoshin. Bon, je vais arrêter de leur faire un placement gratuit. Euh, on va parler du CES 2021, pourquoi le salon 100% virtuel n'a pas rivalisé avec les éditions en présidentiel? Je ne sais pas vous, et on va faire un sondage, mais est-ce que vous êtes un peu intéressé au CES 2020 cette année Alors, par rapport aux autres années hein, notamment, alors, CES 2021, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi un peu suivi, peu suivi. C'était top. Hop. Voilà, je vous propose ces trois réponses. Euh, J'ai dit quoi Présidentiel Présentiel, pardon. <rire> J'ai ripé. Alors tu as suivi grâce à Pepe Garcia. C'est vrai que Pepe Garcia est presque le seul d'entre nous à avoir joué le jeu du CES. Merci Ben Vanji pour ton abonnement niveau 1 pour ton sub niveau 1. Merci beaucoup à toi. Donc le sondage, euh, vous êtes quand même pour l'instant 63% à ne pas avoir suivi du tout le CES 2021, un peu suivi. Donc si vous avez regardé euh, Pépé Garcia, vous pouvez mettre un peu euh, suivi avec 32%. C'était top, vous avez suivi plein de conférences, vous avez trouvé ça mieux que les autres années. On a un tout petit 4%. Euh... Il manque l'option « J'ai juste regardé les vidéos de PP. Mettez ça dans « J'ai un peu suivi ». Si vous avez regardé les vidéos de PP. Euh, le sondage n'est pas accessible à cause du train sur mobile ». Ah merde, on ne peut pas tout avoir. Vous n'avez pas un bouton « Tout voir » pour voir à la fois le train de la hype et le sondage Alors nous, on l'a traité un petit peu, hein, le CES. C'est bon, le train s'est barré. Euh... mais non, ramenez le crâne de live <rire> euh... nous on a fait des petits récaps hein, de temps en temps mais c'est vrai que même moi Alors, parlons un petit peu de ça dans les chiffres euh, le CES 2020 est un petit peu un flop 75 000 visiteurs virtuels au lieu de 200 000, vis... 200 000 visiteurs euh... c'est beaucoup moins euh, moins 56% côté exposants, les entreprises ne sont pas précipitées vu que leur nombre a fondu à 1960 cette année comparé aux 4500 exposants de l'année dernière. Euh, chute assez similaire pour la représentation française pour la French Tech qui est passée à 140 exposants, deux fois moins que les 300 exposants de l'année dernière. Euh, sur les réseaux sociaux, l'engouement autour du CES a également fortement chuté. D'après VisiBrain, ont été publiés euh, plus de 250 000 tweets, un volume conséquent pour une édition virtuelle, mais trois fois moins important qu'en 2020. Trois fois moins de tweets autour du CES. Merci Froggy One Kenobi pour ton prime. Résultat du sondage, 63% d'entre vous, 95% d'entre vous n'ont pas suivi le CES 2020. 34%, 51% ont. ont un peu suivi, et à peine 3% de 4 personnes ont trouvé que c'était top. Donc, effectivement, on est très loin, je pense, euh, d'un sondage qu'on aurait fait l'année dernière, sur l'édition de l'année dernière. C'est vrai que cette édition 100% digitale n'a pas attiré tout le monde, il n'y a pas que ça comme phénomène. Euh, la stratégie commerciale des États-Unis vis-à-vis de la Chine, la guerre commerciale, pardon, que les États-Unis mènent à la Chine, n'a pas contribué à la venue, effectivement, d'une grosse partie du CES qui sont les stands chinois. Euh, également, alors on le sait, Apple n'est jamais présent au CES, mais d'autres grandes américaines comme Google, Amazon et Facebook avaient décidé de faire l'impasse sur cette édition virtuelle. Donc voilà, ça a un peu pénalisé le CES. Pourtant, moi, j'ai trouvé qu'il y avait certains produits, je vous en parlais même d'un produit hier, qui était intéressant. Pour avoir fait une seule fois le CES, nous, étant une toute petite entité média, ce n'est pas l'idéal pour nous d'y aller. Parce que sur place, c'est vrai que c'est cool, on peut toucher des produits, on peut interviewer des gens, mais on a du mal, et c'est ultra fatigant, mais à un point. Oh là 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 c'est tuant. Vous ne pouvez pas imaginer. Souvenez, j'avais la voix complètement cassée. Tu, tu fais je ne sais pas combien de kilomètres de marche par jour. Et c'est épuisant. Il y a de la musique partout. Enfin, moi, je kiffe pas. Franchement, les salons, ce n'est pas mon truc. Et c'est probablement le salon le plus épuisant que j'ai fait. Après, si j'avais les moyens, si la chaîne avait les moyens, j'adorerais partir là-bas avec toute une équipe. où On se donne les moyens de bien travailler. Chacun fait un reportage par jour, il a son monteur qui est à l'hôtel, euh, on travaille en équipe, on prend notre temps, le soir on se détend, on dort, on se repose. Euh, dans ces conditions-là, moi, je veux bien refaire le CES. Le CES tout seul, comme le fait Pépé Garcia, à courir partout avec une caméra, je ne suis pas Pépé Garcia, ça c'est clair. Euh, il a de l'énergie à revendre, une énergie que moi, je n'ai pas, quoi. Euh, mais après, oui, ça m'intéresserait de le faire avec un, un vrai service complet. Je ne dis pas qu'on soit comme aussi autant que 01 net ou on n'aura pas les moyens. Mais si j'arrive à débloquer un budget un jour pour amener au moins deux ou trois présentateurs avec moi euh, et au moins deux ou trois cadreurs-monteurs avec nous, euh, peut-être qu'éventuellement, moi, je resterai en France pour piloter ça à distance. Euh, pas impossible, pour faire un billet d'avion de, de moins, ou alors moi j'y vais aussi en tant que présentateur, enfin à voir. Dans ces conditions-là, ça peut m'intéresser. Mais d'y aller solo, j ai, j ai aimé... en plus j'étais avec Corben, donc c'était cool. J'ai aimé le faire, pour voir ce que c'était. Mais je n'ai suis... pas fait du push pour y retourner les autres années. On a reçu des émoticônes pour le train de la hype. Je les partage avec vous. Hop. Euh, quand on t'invite, le voyage est payé. Euh, en général, oui. En général, oui. Euh, hébergement et, et voyage, ouais. Faut y aller avec l'équipe du Capitaine, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils y sont allés. Euh, mais franchement, beaucoup de gens pensent que quand on part à Las Vegas et tout ça, c'est moment détente, ouais, c'est cool, c'est à Las Vegas. Putain, mais je me souviens de dîner, où je n'avais même pas la force, d'amener la fourchette à ma bouche, ou le hamburger à ma bouche. Mais j'étais crevé mais à un point! Mais quelle horreur! Euh, en plus, j'ai pas adoré Las Vegas, hein, c'est vraiment pas mon truc. Merci Citron Magique pour ton prime. Oui, oh, Corben, il était bien crevé aussi. Il a plus un peu plus d'énergie que moi. Bon, après, lui, il n'avait pas des vidéos à faire. Euh... Mais le truc, c'est que j'ai très très vite abandonné l'idée de monter mes vidéos le soir. Je, alors là, je sais que certains le font, hein, mais alors là, ça me dépasse l'entendement pour moi. Ou alors, il faut vraiment faire du montage ultra rapide. Euh, et ça, je. Moi, j'ai pas les méthodes, Enfin, ce n'est pas ma manière de travailler, je ne sais pas faire ça. Éventuellement, effectivement, tout tourner au smartphone, et puis tu fais un montage cut en, en une ou deux heures le soir, mais quand même, c'est n'est euh, c'est pas une vie, quoi. C'est. Y aller en partenariat avec une enseigne. Là, j'ai fait attention. Moi, je, nous, on a eu l'opportunité d'y aller avec, effectivement, c'était euh, Enedis. Euh, et ils n'ont vraiment pas été exigeants euh, sur euh, ce qu'il fallait rendre. Euh, on a parlé un peu de leur stand dans notre vidéo récap euh, avec Corben. Et ça a largement suffi. Et on a vraiment été traités comme des princes. Franchement, là, Enedis... Euh, Merci beaucoup. Ça a été super cool de faire le voyage dans ces conditions-là. On était super bien hébergés. Euh, le voyage, bon, le voyage, ça a vraiment été galère. J ai, j ai, ils ont perdu mes bagages à l'aller et au retour. Mais ça, c'est un grand classique du voyage en janvier en passant par New York. Euh, donc, je ne garde pas que des bons souvenirs. J'ai eu la voix cassée dès le premier jour parce que la climatisation... Et moi, j'ai une voix extrêmement fragile. Mais à part ça, j'ai passé un bon moment. Mais je suis rentré, il a fallu une semaine pour m'en remettre. Quoi. <coughs> après, euh, être envoyé par un constructeur de smartphone pour leur faire de la pub au CES, j'ai pas envie de trop servir la soupe aux marques cette année. Donc Enedis, c'était parfait. Ça m'implique en rien dans l'absolu. Être envoyé après par un Samsung ou, euh, ou, une, ou une marque de smartphone. Déontologiquement, ça me gêne, je le dis. Ça ne veut pas dire que je dirais non, mais en tout cas, j'encadrerais ça euh, de manière hyper précise. Oui, un revendeur, ça peut être intéressant. Un revendeur qui me demande de faire une vidéo de pige sur les nouveautés du CES. Pourquoi pas Quand je pense qu'il a fait le Vietnam et qu'il ne résiste pas à Las Vegas... Honnêtement, et pourtant, on a fait des marches en plein cagnard, dans le et vraiment le cagnard, hein, au Vietnam. Même les Vietnamiens nous disaient Vous êtes tarés de marcher aujourd'hui. Euh, ben C'était beaucoup moins crevant que euh, le CES de Las Vegas. Enedis, pourquoi C'est très important pour eux en veille technologique, en fait. Et puis, c'est de l'image hein, pour Enedis. Mais ils n'y vont pas tous les ans. Hein. Je crois que l'année dernière, par exemple, ils ne sont pas allés. Bah, le truc, c'est que pour envoyer toutes, déjà, alors pour rien vous cacher, moi l'année dernière, on m'avait proposé hein, de partir à Las Vegas, mais c'était tout seul euh, et il n'y avait que l'avion de payer. Euh, je pouvais même pas amener de caméraman. Alors déjà, il est hors de question que je fasse le CES sans caméraman ou sans caméra woman. Et le fait est, c'est que effectivement, si je pars avec Karina, il faut qu'on ait deux chambres. Euh, il faut qu'on ait deux places dans l'avion Que ça, ça soit le minimum financé euh, C'était pas le cas Donc j'ai refusé de partir Donc là, oui, si on cherche un sponsor Pour l'année prochaine Il faut quand même une marque qui ait les reins assez solides Pour sponsoriser au moins le déplacement De euh, allez, 3, 4, 5 personnes Avec l'hébergement Après, on peut prendre un Airbnb hein, C'est pas un problème euh, avec une équipe complète, qu'on puisse se faire une vraie régie sur place et qu'on puisse vraiment travailler, faire des lives aussi, ça serait intéressant euh, voilà, peut-être qu'on trouvera un sponsor pour ce genre d'OP merci euh, Porcépic Porc 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 pour euh, ton sub que, que tu as offert euh, Rhinoshield, je pense pas qu'ils auront les moyens ça, ça fait un gros sponsor, hein, quand même. Hein. Vous faites le calcul. Hein, euh, 5 billets d'avion, aller-retour, Las Vegas et un logement sur place. Plus les accès au CES qui sont payants. Plus les repas. Rien que ça, c'est euh, un, un gros budget. Désolé, je mets un peu le radiateur, il fait trop froid dans l'atelier. Les moyens de CNN, n'exagérons rien. Rien que The Verge, vous connaissez The Verge Putain, eux, quand ils vont au CES, ils ont carrément un camion avec des monteurs dedans, quoi. Alors les gens, les petits rigolos qui m'ont dit « Ouais, mais The Verge, eux, ils font plein de reportages, pourquoi t'en fais pas autant ?» Ils ont une équipe de 10 à 15 monteurs sur place, mec. <rire> Et c'est pas le reporter qui fait son montage, hein. Euh, mais ouais, moi, ça me ferait bien kiffer d'y aller avec une vraie équipe. Après, ça reste fatigant. Ouais, euh, ils ont pas vraiment de financement pour amener des influenceurs à la French Tech. En tout cas, euh, c'était pas le cas. Ou alors, euh, ils avaient peut-être du budget pour d'autres, mais pas pour moi, en tout cas. Euh, merci, Gérec, pour ton prime. Qu'est-ce qu'il y a euh... Tu un problème, euh, Alexa Vous avez... Bon, on a le temps. Vous avez essayé le truc d'épais avec Alexa <rire> C'est très drôle, hein euh, le mug en direct du casino, ça serait top. Non mais, hey, à quelle heure je devrais me lever pour faire le mug euh, en direct du casino C'est le soir Putain, je serais épuisé. Tu pourrais vivre plusieurs mois aux, aux États-Unis bah, J'ai vécu 7 ans de ma vie aux États-Unis, donc plusieurs mois, oui, ça me fait pas peur. Non, on n'a pas le temps, Jérôme. T'as raison, Samuel. T'as raison. Allez, on va passer au fact justement. Hein, vous me posez des questions, j'y réponds. C'est maintenant tout de suite. Et nous arrivons au cornfac, la dernière partie de l'émission. Oui, ceux qui arrivent maintenant en disant vous avez déjà parlé de l'alternative. C'était au tout début de l'émission. Euh, donc, euh, donc, voilà. Le truc d'Alexa, c'est que si vous avez un truc, Alexa, euh, demandez-lui de faire un paix. Un prout. Vous allez voir. C'est rigolo. Si vous aimez les blagues à base de prout. Jérôme, il veut aller au CES, travailler son équipe et profiter de Las Vegas. Ouais bah, surtout, être détendu et travailler dans des conditions correctes. Surtout ça. Ah oui, je suis un snob. J'aime... De... Ouais. je pas... J'aime pas travailler dans de mauvaises conditions. C'est clair. Là-dessus, on peut m'appeler une précieuse, une princesse ou un snob. Salut Jérôme, tu as quelle offre sur Backblaze Tu saves ton iMac ou ton serveur euh, Nous, on sauvegarde notre gros disque serveur. Euh, et tous nos euh, non, deux de nos ordinateurs sont backupés sur Backblaze. Donc ça commence à coûter, mais euh, on est quand même content du service. Non, non, on va pas. C'est vraiment du, du caca prout, justement. Euh, que penses-tu des Géos 2021 prévus en juillet Oh putain, j'aimerais pas être à la place du Japon. Hein. Ça va être compliqué, hein, les jeux vidéo en 2021. Est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas j'ai des gros doutes, personnellement j'ai des gros doutes. Je pense qu'on est très loin d'être sorti de cette histoire. As-tu essayé l'Osmo Pocket 2 Non, j'ai pas testé l'Osmo Pocket 2. J'avais pas vraiment été super convaincu par l'Osmo Pocket 1. Euh, je viens de tester avec Google Assistant. Euh, As-tu testé euh, les Panasonic S5 on travaille avec un Panasonic S5 en ce moment. On l'a pas testé à proprement parler. Mais euh, enfin, on le teste en temps réel, tous les jours. Euh, pas de question, j'adore ta chaîne depuis le début. Lâche rien. Toi non plus, lâche rien, David. À bout d'aran, pardon. Euh, une bonne solution pour revendre ces appareils sur Internet. Je suis très bon vendeur. Je ne sais pas si vous revendez les produits que vous testez. On va bientôt, euh, je sais que ça fait plusieurs mois que je le dis, mais ça y est, on est en train de terminer notre listing de recensement de tous les produits qu'on a à vendre. On va les vendre en priorité aux contributeurs. Euh, donc, notre vide grenier sera ouvert en priorité aux contributeurs. On est en train de regarder, et hélas, ça me fait un peu chier de le dire, mais c'est quand même vrai, la meilleure solution pour faire un peu des vides-greniers privés comme ça, ça resterait Facebook. Donc, gardez-vous quand même un compte Facebook euh, secret. ou, Si vous avez quitté Facebook, ça peut être utile que vous ayez un petit compte euh, euh, voilà, qui ne dise pas grand-chose de vous. Il est possible qu'on organise ça sur Facebook. On a exploré pas mal de solutions et ça serait presque la solution la plus facile. Euh, oui, il y a de quoi rire, je suis d'accord, Olek. Le truc c'est que Discord, le problème c'est comme on ne peut pas faire des threads dans Discord et qu'actuellement je crois qu'on on a déjà 30 produits dans le vide grenier hein, qu'on aimerait vendre euh, d'occasion, euh, ça va être très compliqué à gérer. Non, non, le Discord ça va être très compliqué parce que, en plus, il faut gérer les priorités. Il y a, on, a des produits, on aura certains produits pour les contributeurs à des prix vraiment intéressants. Donc, il va falloir gérer qui a posté le premier. Est-ce que celui qui a posté le premier, ce n'est euh, pas juste un poste pour bloquer, etc. Donc, bon, on risque et surtout, on ne peut pas vraiment montrer les photos et publier 30 produits sur le Discord. C'est très compliqué. Euh, on va en avoir dans tous les sens. Ça va être impossible à gérer, en fait. Alors, comment on faisait avant, très honnêtement, tous nos produits euh, Soit on oubliait de les revendre, donc ils se stockaient gentiment dans le coffre. Soit il y a beaucoup, beaucoup de produits qu'on revend, qu'on a revendus à des amis ou à la famille aussi. Mais c'est bon, ils sont bien équipés maintenant, les amis et la famille. Non, il n'y aura... Alors, ça dépend quels quel produits, euh, Alexia. Certains produits, mais pour l'instant, c'est rare il euh, y aura une facture mais pas avec TVA on ne peut pas rajouter la TVA c'est de la vente d'occasion de produits euh, on peut pas, nous on ne peut pas faire la collecte de TVA euh, pour toi par contre tu auras une facture euh, mais tu n'auras pas la TVA dessus euh, après la plupart des produits on proposera soit un paiement par Paypal soit de venir le chercher et euh, de le régler main à main, enfin, en liquide euh, parce que beaucoup de produits, qui sont des vieux produits, ont été payés par un certain Jérôme Kenborg, à l'origine, euh, et pas par la société qu'on a aujourd'hui. Euh, donc voilà. Et on favorisera effectivement, on fera une réduc à ceux qui viennent le chercher, parce que les envois postaux, c'est un peu compliqué pour nous. Voilà. Donc, je ne sais pas quand ça va arriver. Euh, c'est long à mettre en place. Mais ça va arriver. Tu connais des bons téléprompteurs Pour l'instant, on n'en utilise pas. Donc, je ne peux pas t'en recommander. Non, ça ne sera pas sur le Facebook de Nautech. Hein. Ça sera un groupe privé euh, JP qui sera réservé dans un premier temps aux contributeurs. Donc, on vous donnera les accès à travers les canaux contributeurs. Euh, attendez, ou deux mois. T'inquiète pas, ça va. En fait, ça sera un peu un vide-grenier permanent. Hein. Euh, une espèce de vente privée, ouais. Ça sera un peu ça une vente privée d'occasion. Euh, sur Discord, si on booste le serveur, il y a une partie qui revient à Nowtech ou c'est 100% pour Discord. 100% pour Discord. C'est quoi les canaux contributeurs euh, bah, Sur Discord, il y a le canal des contributeurs où on parle avec les contributeurs. Euh, sinon, vous inquiétez pas. On a des moyens de joindre que les gens qui contribuent euh, sur, sur Tipeee, sur euh, Patreon, euh, les YouTube members et même les contributeurs Twitch. Je peux vous envoyer un mail. Donc vous inquiétez pas, vous serez informé. Elle fait des enchères, tu commandes. Ce <rire> serait drôle. Alors, cette Apple Watch alors ici j'ai 340 à droite, 341 à gauche, comme les, vous savez les enchères américaines. <rire> Ouais, pensez à relier effectivement vos euh, vos canaux contributeurs au Discord. Hein. Justement, alors Tipeee non, mais euh, Patreon, euh, YouTube Member et contributeur Twitch, vous pouvez lier vos comptes au Discord et avoir accès au channel privé euh, des contributeurs sur Discord. Les mugs usagés seront à vendre. Peut-être. Ça peut être une idée. Je peux vendre des conneries aussi. Ça me ferait marrer, moi. Les deux coussins du canapé de l'atelier. Eh oui, pour 15 euros qui dit mieux. Ils nous ont coûté plus de 15 euros. Euh, ouais, pour relier votre Twitch, euh, il vaut mieux tout faire tout ça sur un navigateur euh, et sur un PC, ouais. Non, les Peak Design ne seront pas en vente. Merci Julien pour ton Prime, quatrième mois d'abonnement. Le mug de Jérôme, non lavé. Ah non, non, non j'ai pas envie de tomber dans ces trucs de dédicace et machin. Hein. Comment on fait pour lier son Twitch Il y a une notice qui existe, si quelqu'un de la Timothèse peut mettre le lien. Tu vends les mugs à la place de les laver. Mug sale à vendre <rire> Contient encore du café sec. Ah, vous êtes immonde. Ça, ouais, ça, ah, c'est dégueulasse. Bourré de postillon. Je le lave, hein, pourtant, régulièrement. Je vais faire comme les, euh, les, les camgirls fétichistes. Je vais faire pipi dans mon bain et je vais vous vendre des flacons. <rire> mmh. Euh, je comprends pas le guide de survie. Ben, T'es pas destiné à survivre, Non, désolé. Oh, écoute, il est clair quand même le guide de survie. Euh, meilleure kindles, liseuse, Kindle ou tablette Garde cette question pour demain, pour Marion al euh, Youg. <rire> désolé, mais ça... la blague m'a fait... Je suis vraiment désolé de t'avoir dit ça. Euh... Euh... Mais ça m'a fait rire, j'imagine, le mec... Hé, hey chef, j'arrive pas à comprendre le kit de survie. bah peut-être que t'es destiné à mourir, alors... Hein. <rire> Euh, mais le guide de survie explique comment contribuer, parce que je le fais déjà sur Twitch. Alors je comprends pas ta question, Ali. Euh, attends, c'était quoi ta question Comment on contribue sur Twitch Mais tu dis que tu l'as déjà fait. Tu veux dire comment on fait un Prime Bah ça c'est expliqué. Une vidéo prochainement sur les raccourcis iOS. Oh, ça serait pas fun hein, comme vidéo. Hein. Mais why not Pourquoi pas Mais en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Un bon laptop pour un programmeur en télétravail euh, Guillaume en a testé deux sur la chaîne. Tu peux aller voir ça. Il veut lier Twitch à Discord. Euh, J'avoue que je sais pas comment on fait. Il n'y a que les hôtesses qui savent faire. Il euh, faut aller dans les paramètres de Discord, on nous dit, pour lier ton compte Twitch. Il est 9h30, il est temps que je coupe, euh, mais c'était super de présenter le mug avec vous. Vous avez été fantastique, euh, le chat, comme d'habitude, mais ça vaut le coup quand même qu'on vous le répète tous les matins. Demain matin, vous retrouverez Marion pour le mug à 8h. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Bon, pour l'instant, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts. Passez une excellente journée. Moi, je vous retrouve vendredi. Demain, c'est Marion. Euh, jeudi, c'est Guillaume. A priori, je ne peux pas... Euh, je suis désolé, je ne peux pas faire de stream de jeu en ce moment. Euh, parce que euh, Marion est chez moi. Et ce n'est pas évident de streamer des jeux vidéo quand elle est chez moi euh, en ce moment. Euh, parce que ça fait trop de bruit, mais ça reprendra, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Rendez-vous avec Marion demain matin. Ciao tout le monde. On, je vais faire un raid, c'est si un raid intélé, euh, intéressant euh, pendant le générique de fin. Donc euh, restez si vous voulez raider.